0: Ja, servus und grüß Gott zusammen zu meiner nächsten Folge vom Podcast Einer wie Bayern. Und heute tatsächlich was ganz Besonderes, weil wir machen eine Doppelfolge. Und eine Doppelfolge machen wir auch in Doppelbesetzung. Neben mir oder gegenüber von mir sitzt kein geringerer als unser Landrat Sigi Walch. Lieber Sigi, schön, dass du
1: da bist. Servus Konrad, servus beinahe.
0: Servus, ich bin Konrad Bauer, dein Landtagsabgeordneter. Und damit herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich liefere dir spannende Einblicke in den Alltag eines Abgeordneten. Authentisch, unterhaltsam, echt. Eben einer wie Bayern. Viel Spaß beim Zuhören. Du wahrscheinlich hast du schon die letzten Wochen und Tage wirklich dramatisch darauf gefreut, dass du endlich einmal da seid erst, oder?
1: Ja, natürlich, Konrad, du weißt es, dass ich mich immer unendlich frei, wenn wir zwei zusammen sind. Na, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich weiß, dass wir einfach beide für die Region und für unser Land rennen und dass wir beide sehr viel vorhaben und uns sehr konzentriert auf die Themen stürzen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich, dass wir das miteinander machen, weil wir auch inhaltlich einfach sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wofür ich auch mal an der Stelle ganz herzlich Dankeschön sagen möchte, weil du bist jetzt neu im Landtag und es ist für uns eine hervorragende Situation, weil du uns sofort eine ganz andere Wand und Stärke auch in München verschafft hast und dafür ganz herzliches Dankeschön.
0: Sehr gern, geht mir ähnlich. Also gerade von den Themen haben wir ja oftmals auch wirklich Überschneidungspunkte. Es wäre aber heute nicht nur eine sehr unterhaltsame Folge mit Sicherheit, sondern tatsächlich auch eine sehr interessante Folge, weil was mir wichtig war, momentan laufen ja die Verhandlungen oder, oder Arbeiten rund um einen Kreisaushalt, also im Grunde das Rahmenwerk, was die nächsten Themen auch wirklich in Form gießt in der Landkreispolitik. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer echt sau spannend, einfach mal wirklich einzutauchen, was passiert da? Wie schaut der Haushalt in der Struktur in der Groben aus. Und da werden wir heute ein bisschen leid aber Wir sagen es auch gleich von Anfang an, wir werden ein Thema bewusst ein bisschen im ersten Teil ausklammern, das Thema Gesundheitspolitik beziehungsweise mhm. Situation unserer Kliniken. Das ist extrem wichtig. Nicht, weil wir es nicht beleuchten wollen, sondern ganz im Gegenteil, das wird ja dann Teil 2 dieser Doppelfolge, weil da wollen wir wirklich nochmal dürfen eintauchen und ich glaube, da gibt es einiges Spannendes zum Verzählen. Aber starten wir doch mal tatsächlich, einmal, nähern wir uns dem Haushalt. Wie schaut er aus? Wo ist momentan am Laufen?
1: Also zunächst übrigens danke, dass wir das Thema Gesundheitspolitik auch nochmal extra machen. Ich möchte nur ein bisschen Lust drauf machen, bitte schön. Herz eigentlich das AO an, bitte befasst mit dem Thema. Ich halte es für extrem wichtig für den ländlichen Raum. Und deswegen finde ich super, dass du dem auch so viel Aufmerksamkeit widmest in deiner Arbeit, aber jetzt auch in diesen Folgen. Natürlich hat es sehr viel mit dem Haushalt auch zu tun, aber das werden wir, wie gesagt, dann ja in der nächsten Folge nochmal besprechen. Nun insgesamt sind wir jetzt gerade in der finalen Phase. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen den Haushalt final beschließen. Er ist soweit abgestimmt mit den Fraktionen, mit den des Gemeindetags, der Bürgermeister. Warum ist das wichtig? Weil die Bürgermeister über die Kreisumlage natürlich die wesentliche Finanzierung oder die Gemeinden die wesentliche Finanzierung für den Landkreishaushalt und den Bezirkshaushalt sicherstellen. Also die Gemeinden reichen quasi über die Kreisumlage Geld an den Landkreis weiter und der Landkreis leitet einen Teil wiederum an den Bezirk weiter, so muss man sich die Systematik vorstellen. In Summe reden wir bei uns von einem Haushalt von ungefähr einer Viertelmilliarde Euro, also durchaus eine sehr sehr stattliche Zahl und so ein Haushalt ist immer irgendwie ein Gesamtkunstwerk, das irgendwie alles abbilden sollte, weil jeder hat seine unterschiedlichen Schwerpunkte und für uns ist aber als Region wichtig, dass wir nicht nur ein Thema besetzen und dass wir nicht nur ein Projekt haben. Ich nehme das oft wahr, in der Kommunalpolitik definieren sich viele über einzelne Projekte, aber das für einen Fehler, weil ich glaube, dass man langfristig denken muss. Ich glaube, dass man eben nicht nur von Projekt zu Projekt denken soll, sondern es muss in sich schlüssig funktionieren. Und da sind die einzelnen Politikfelder, die alle in einem Haushalt abgebildet, sind ja in Wechselwirkung zueinander. Bildung und Jugendhilfe zueinander, Schuldenabbau, Investitionen auf der anderen Seite. Also die beeinflussen sich ja gegenseitig und das alles muss dort abgebildet sein. Insgesamt ist uns glaube ich wieder ein sehr, sehr guter Haushalt gelungen. Wir bauen weiter die Schulden ab. Wir haben die letzten zehn Jahre, glaube ich, was den Schuldenabbau angeht, wirklich ein großes Kunststück vollbracht von 73 Millionen Euro. In 2014 sinken wir jetzt im Laufe dieses Jahres auf 12 Millionen Schulden. Das heißt, de facto kommen wir fast sagen, sind wir schuldenfrei, weil wir haben eigentlich nur Rücklage von 15 Millionen. Das heißt, wir haben mehr Rücklage als Schulden. Wir tilgen die nur nicht vollständig, weil zinslose Darlehen sind, die gefördert sind. Also wir bauen weiter in unsere Schulden ab, investieren aber zugleich immer mehr. Das war das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben sukzessive die Schuldenlast reduziert. Dadurch ist uns gelungen, dass quasi unser Kapitaldienst, also das, was wir an Zins und Tilgung zahlen müssen, immer weniger geworden ist. Und das haben wir wiederum immer wieder in Investitionen gesteckt. Und deswegen sind wir jetzt so langsam an einem Punkt, dass man immer nur mehr gestalten tätig werden können und viel mehr Freiheiten, viel mehr Gestaltungsmacht ausüben können. Wenn du einen Haushalt hast, der voll ist mit Schulden, voll ist mit Tilgungsleistungen, mit Zinsen, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr bewegen und kannst gar nicht mehr viel gestalten. Und deswegen ist uns so gelungen, massiv die Investitionen in die letzten Jahre nach oben zu treiben und gleichzeitig, und dann hör ich jetzt gleich schon wieder ein bisschen auf, Konrad, und gleichzeitig die Kreisumlage in den letzten Jahren immer weiter zu senken. Das ist ja wirklich was, was glaube ich auch einmalig ist, weil man eigentlich jedes Jahr nach unten gegangen sind. Das wird das erste Mal sein, dass wir leider ein bisschen nach oben müssen. Sehr stark beeinflusst durch die Bundespolitik, die momentan die Kommunen überall eigentlich hängen lässt. Unglaublich. Darf ich rede gleich nochmal drüber. Okay. Das
0: Thema ähm, ja. externe Einflüsse, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist schon mal ein Signal, sehr wichtig, einen Haushalt aufzustellen, der erstens gesund ist, der komplett durchfinanziert ist und vor allem ein spannender Punkt. Schulden zurückzuzahlen in den letzten Jahren, um eben mehr Spielraum bei den Investitionen zu haben. Also glaube ich glaube, eine ganz eine kluge Finanzstrategie, die da wirklich seit Jahren geführt wird im Landkreis, hat man so auch nicht immer. Und was die Leute jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert, also ist jetzt mal ganz ähm, provokativ gefragt, über Haushalte die man momentan bei anderen politischen Ebenen natürlich leider Gottes sehr früh Haben wir denn einen, wenn man das bräuchte, verfassungsgemäßen Haushalt, also heute unser Haushalt äh, im Landkreis auch <lacht> möglichen Überprüfungen stand oder machen wir ähnliche handwerkliche Fehler wie vielleicht die Bundesregierung?
1: Nein, also selbst wenn handwerkliche Fehler passieren, also in diesem Niveau, wie Fehler momentan auf Bundesebene passieren, glaube ich, sind es noch nie irgendwo auf kommunaler Ebene passiert.
0: <lacht> Übrigens auch nicht bloß den Haushalt betreffend.
1: Nein, nicht nur den also Haushalt. Grundsätzlich. <lacht> Vollumfänglich. Und wir schmunzeln zwar, aber eigentlich ist es echt traurig, Konrad. Also ich jetzt da gar nicht zu lang mich über Bundespolitik, aber es ist einfach ungeheuerlich, was dort aktuell passiert. Auch die Schwerpunktsetzung, quasi diejenigen zu belohnen, die keine Leistung bringen wollen und die anderen zu bestrafen, gleichzeitig keine Aufgaben, nicht mehr zu machen. Na, das ist dramatisch und heute echt für fast eine Bank Erklärung der Bundesebene. Ich hoffe, dass sich das bald mal wieder ändert.
0: Und das ist ja keine parteipolitische Wertung von uns. Nein, daran. tatsächlich hat es ja wirklich Auswirkungen, also das ganze Thema, was da rund um Weihnachten, rund um den Haushalt und so weiter von der Bundesregierung war, das hat ja direkte Einflüsse auch Zum auf unsere Kommunen, auch genau. auf den Landkreis, die Gemeinden, die Städte, hier bei uns daheim. Wie geht es damit um bei uns?
1: Ja, das hat einen massiven Einfluss bei uns. Übrigens, kurz noch zu dem Punkt parteipolitische Wertung. Tut einmal das an, redet einmal mit spd bürgermeister ja. redet mit Kommunalpolitiker von Ampelparteien. Die, die wirklich in Verantwortung sind, die sagen alle das Gleiche. Das ist keine Frage von Parteizugehörigkeit. Und deswegen ist es schon dramatisch. Im Übrigen habe ich damals die Regierung Merkel massiv kritisiert. Da waren wir in der Regierung und ich habe trotzdem massiv kritisiert, weil ich damals einfach strikt gegen Massenzuwanderung völlig ungesteuert war nach wie vor bin und da nie ein Blatt vor den Mund genommen habe, die kommunale Ebene hat immer schon, egal welche Couleur, klar ihre Position gegenüber den Ebenen drüber ausgedrückt. Und das hat vielleicht meint der Zuschauer das manchmal so, dass das sehr viel mit Partei zu tun hat, hat es aber gar nicht. Weil unabhängig, wer gerade Landrat ist, die Interessen der Ebene eigentlich die gleichen sind und äh, deswegen ziehe ich das gar nicht mit Partei. Aber du hast eigentlich eine andere Frage gestellt. Was war das? Entschuldigung.
0: <lacht> ja, kein Problem. Man merkt, dass man da wirklich schnell sehr tief ja. kommt Aber tatsächlich, die Auswirkungen auch für uns als ja Kommune hier mhm. vor Ort, als Landkreis, die spürt man tatsächlich auch zahlenmäßig. Also Klar. der Bund fällt bei vielen Sachen als Unterstützer definitiv aus,
1: ja. was zu Lasten der Kommunen geht ist so, was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, der ganze soziale Bereich wird eben nicht vollständig durch den Bund finanziert. Auch Dinge, die der Bund beschließt, bleibt dann zum Schluss am Landkreis hängen. Was die meisten zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht wissen, dass die Hartz-IV-Leistungen oder Bürgergeldleistungen nur die Bezüge werden vom Bund finanziert, aber die warme Wohnung, also Miete, Und Heizen, richtig, ja. kommt alles Versicherung, muss alles der Landkreis ja. finanzieren. Wenn jetzt der Bund auch noch beschließt, dass zum Beispiel Ukrainer sofort in den Bürgergeldbezug kommen, dann steigt massiv die Finanzlast zu Lasten der Kommunen, das wird nicht refinanziert durch den Bund. Wir sehen es in diesem Haushalt eigentlich alle Punkte, die uns sozialpolitisch, und der große Teil in einem Kreishaushalt ist halt einmal Sozialpolitik, sozialpolitisch drücken, also überall dort, wo wir massive Kostensteigerungen haben, gehen sie in der Regel auf bundespolitische Entscheidungen zurück. Und das äh, findet, glaube ich, jeder Kommunalpolitiker momentan sehr erdrückend, dass man das nicht mehr zur Kenntnis nimmt auf Bundesebene. Ja, das
0: ist tatsächlich ein Problem, wie gesagt, weit über den Haushalt hinaus. Dieser mangelnde Bodenkontakt zu den Kommunalpolitiker, ehrlicherweise auch Hat zu den eigenen, also, also vorhergesprochen, es ja, ja. sind jetzt nicht bloß schwarze Bürgermeister, die das bemängeln und dann Finger in die Wunde legen, Nein. sondern durch die Parteienlandschaft durch, merkt das ja jeder.
1: Du weißt, dass ich traditionell eine gute Verbindung zur SPD immer schon habe und, und mich auch sehr gut mit denen verstehe. Und ich bin da auch sehr dankbar, dass ich mich da auch über unsere Kommunalpolitiker dann mal in Richtung Ampel wenden kann. Aber ja, in unserem Fall macht es mehrere Millionen aus, die, die direkt, nur in diesem einen Haushaltsjahr, direkt durch bundespolitische Entscheidungen uns betreffen. Also schon massiv.
0: Jetzt schauen wir mal auf die Inhalte. Du hast schon ein paar Stichworte fallen lassen. Ich weiß ja, dass ähm, dir tatsächlich, seit du Landrat warm bist, das Thema Sozialpolitik, insbesondere Prävention, Jugendhilfe etc. wirklich mhm. sehr wichtig ist. Das ist ja oftmals auch ein Thema, das ein bisschen unterm Radar läuft. Ja. Klar, es sind sehr sensible Themen, es sind vielleicht auch nicht, nicht ganz so attraktive Geschichten, wo man, nicht ähm, so, sexy. Nicht so sexy, genau, ja. wo man groß irgendwelche Botschaften schmeißen kann, aber, Tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Feld. Absolut. Und wie ist das im Haushalt abgebildet oder wie ist da die Grundeinstellung dazu? Was machen wir da im Landkreis?
1: Also das Thema wäre auch abendfüllend, aber ich weiß auch, dass nicht jeder sich damit in der Tiefe befassen möchte. Aber Jugendhilfe liegt mir tatsächlich sehr im Herzen. Man muss sich mal kurz vor Augen führen. Erstens, fiskalisch, rein finanzpolitisch betrachtet, ist das der größte Ausgabenposten, der größte Einzelposten, den wir im Landkreisaushalt haben, um die 18 Millionen, die wir jedes Jahr nur für den Bereich Jugendhilfe ausgeben. Und sozialpolitisch, man muss sich mal vor Augen führen, junge Leute in eine schwierige Situation geraten, die kennen nichts für ihr Elternhaus, die kennen nichts für das Umfeld, in das sie geboren sind, die kennen nichts für die Umstände. Und ganz, ganz oft, wenn man sich diese Karrieren anschaut, dann stellt man fest, dass ganz, ganz viele oft aus diesem Teufelskreis gar nicht mehr rauskommen. Und dort setzt Jugendhilfe an. Das ist die Aufgabe der Landkreise. Wir Machen das sehr strikt, haben uns 2014 dazu entschieden, also als ich Landrat geworden bin, und du warst das ja auch noch, Konrad, schon davor haben wir das als junge Union, wir damals gemeinsam auch, schon immer sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Als ich Landrat geworden bin, haben wir dann genau das, was wir als junge Union schon immer thematisiert haben, sozialräumliche Jugendhilfe, so nennen sie das ein bisschen sperrig, dann auch wirklich umgesetzt, also komplett neues System bei uns eingeführt. Das heißt, wir betrachten nicht immer nur dann, wenn es juristisch ein Fall wird und, und helfen dem Jugendlichen dann, meistens sehr spät, sondern versuchen frühzeitig immer den ganzen Sozialraum zu betrachten. Also mit inklusive Vereine, Kirche, Gemeinde, Schule und versuchen auf dieser sozialräumlichen Ebene nicht nur dann zu helfen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern eben sehr präventiv, sehr frühzeitig zu unterstützen. Und auch sehr ganzheitlich.
0: Also du sprichst und ja richtig. bewusst an Vereine, ganze Umfeld, also diese sozialraumorientierte Jugendhilfe, die blickt halt nicht bloß auf den Einzelfall, sondern die sieht halt auch ein bisschen das große Ganze, das ganze Umfeld, was da möglicherweise dazu mit reinkommt.
1: Ganz genau. Also das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt. Ich war immer der Meinung, dass ein großer Teil der Jugendarbeit oder Jugendhilfeleistung tatsächlich konkret durch Einrichtungen wie Vereine, Sportvereine, ja. Musischuhe etc. Wenn du selber, Schau wer die Hund, wenn wir nicht die Vereine gehabt hätten, wer was ob wir so gut integriert in der Gesellschaft aufgewachsen wären.
0: Manche sagen, das ist heute noch nicht so, aber <lacht> <lacht> wir fühlen uns zumindest sehr gut integriert. Nein, aber das ist genau der Punkt. Ja. Also da kehrt viel Ehrenamtliches, viel Vereinsengagement dazu, was halt unsere Gesellschaft ausmacht. Und ich finde das grandios auch wirklich, dass man das von der politischen Seite her wirklich als Ansatz aufnimmt. Nicht bloß die einzelnen Symptome bekämpfen, wenn es dann einmal ehrlich gesagt spart ist, sondern bewusst schon davor was zu machen was ich am Schluss, ich komme jetzt wieder aufs Geld zurück, ja, merkt man dann natürlich auch. Also alles, was man vorher vermeiden kann, muss du am Schluss dann nicht aus ähm, irgendwelche ähm, Löschmaßnahmen einsetzen, sondern das hast du halt dann schon echt gespart. Und vor allem die eigentlichen, das betrifft auch wirklich Käufer.
1: Ganz genau. Also deswegen setzt man so stark drauf, sozialräumliche Organisation einerseits und andererseits massiv Prävention. Die Schwierigkeit ist immer, du kannst Prävention nicht gescheit nachweisen, weil, du, weil der, wenn der Fall nicht entsteht, wie kannst du dann nachweisen, dass er nicht entstanden ist? Aber wir mittlerweile, nachdem wir es jetzt ja seit zehn Jahren machen, sehen wir heute halt systemisch, dass sich offensichtlich was tut, weil im Gegensatz zu allen anderen Regionen haben wir heute halt einen anderen Trend. Überall steigen die Fälle stationär. Also man muss sich mal vorstellen, das letzte Mittel ist dann immer die stationäre Unterbringung von Jugendlichen, also wenn gar nichts mehr geholfen wird. Und die Zahlen steigen überall. Ein stationärer Fall kostet einen Landkreis 130.000 Euro im Jahr. Muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fall pro Jahr. Deswegen hat es natürlich, wie du richtig sagst, finanzpolitisch eine enorme Auswirkungen, wenn man da erfolgreich ist. Und wir schaffen es jetzt seit vielen, vielen Jahren die Zahlen eigentlich nicht nur konstant, sondern eigentlich sogar bei uns rückläufig. Also wirklich auf einem niedrigen Niveau zu halten, das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube schon, dass das sehr viel mit dem Thema Prävention zu tun hat. Und ich hoffe sehr, dass alle Entscheidungsträger bei uns im Landkreis sich dies immer wieder bewusst sein und nicht falsch im Bereich Prävention bei der Jugendhilfe sparen. Ich glaube, das kommt zum Schluss teurer. Und bitte auch nie vergessen, hinter jedem Euro steckt im Bereich der Jugendhilfe ein Schicksal. Und das ist kein Gaudi und da möchte ich keiner mit denen tauschen. Und das darf von bitte auch nicht in eine Ecke schieben, als es uns das nicht so geht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es aber sehr positiv ähm, wahrgenommen wird. Und ähm, auch wenn es nicht immer in der Agenda ganz oben ist, in der, in der mhm. öffentlichen Wahrnehmung, also alles, was ihr als so Rückmeldungen, egal ob vom Betroffenen oder, oder familiären Umfeld, aber auch von den Vereinen, Organisationen, Behörden, die da mit involviert sind, sehr, sehr positiv. Und ehrlicherweise auch da, man darf sich nicht immer selber loben als Landkreis, glaube ich, aber das ist schon in gewisser Weise einzigartig, was da bei uns für Entwicklungen sind, glaube ich. Sehr positiv auf jeden Fall.
1: Ich freue mich, weil wir haben einfach was gewagt, wir haben einen kompletten neuen Ansatz gegangen. Ja und wir sagen halt meine unsere Mitarbeiter unsere Sozialpädagogen im Haus die machen echt einen tollen Job und die oder auch die freien Träger mit denen wir zusammenarbeiten die wissen schon wo ein Problem entsteht und es ist doch traurig in der Regel ist es halt immer nur so dass erst dann geholfen wird wenn es wirklich zum Fall in Anführungszeichen mhm. ähm, geworden ist. Das heißt, man manchmal dann, ist...
0: eigentlich schon spart ist. Genau,
1: richtig. Dann ist es eigentlich eigentlich ja. schon gespart und die Leute vor Ort, die da an der Front sind, die sehen ja oft schon, Mensch, da läuft was schief. Mhm. Da findet sie halt einfach besser und findet unseren Ansatz klüger. Aber wenn vielleicht der Rechnungshof das vielleicht kritisieren würde, weil er sagt, ihr gebt da Geld aus für was, was noch gar kein Fall ist. Mhm. Ich glaube, es ist gut investiertes Geld, lieber vorher zu helfen.
0: War jetzt die perfekte Überleitung, gut investiertes Geld. Ich gehe auf einen zweiten Themenpunkt ein, der dir persönlich sehr wichtig ist, auch seit eigentlich 2014. Ach, ähm, Bildung. Immer, genau, immer <lacht> im Haushalt mit einem ordentlichen Batzen mit drin. Und ganz wichtig, nicht bloß Bildung in eine Form. Also nicht bloß akademisch, nicht bloß die andere Seite, beruflich wie immer, sondern wirklich die komplette Bildungslandschaft. Also man kommt wirklich von Bildungslandschaft reden. Wir haben einen unglaublich starken Bildungsstandort hier in der Region, kann man wirklich sagen. Und auch da, das kann ich jetzt mal sozusagen als Anekdote aus Minger mit erzählen, es ist schon schön, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern mir unterhalte, was bei uns passiert. Jetzt sind wir eh nicht so zurückhaltend, mir dran stellen. Ich schon. Aber natürlich, natürlich. Landräte sind von Haus aus sehr diskret und zurückhaltend. Unglaublich, ja. Aber, gerade beim Thema Bildung, also, das ist schon echt angenehm, wenn ich darauf zahlen kann, was bei uns alles passiert und was tatsächlich, ja, Ist das so? Wird ähm, das wahrgenommen? Wird auf jeden Fall wahrgenommen, definitiv. Weil sind bei unseren großen Projekte, da kannst du jetzt ja gleich ein bisschen drauf eingehen, was wir da eigentlich alles machen. Ja, ich möchte schon sagen, Vorreiter, teilweise einfach einzigartig, was da in der Fokussierung einfach bei uns in der Region passiert. Und vor allem, was ich ganz spannend finde, das wird halt eng verknüpft auch mit dem Thema Wirtschaftspolitik. Also unser Wirtschaftsstandort boomt, das kriegst du ja von den Arbeitgeber wie Arbeitnehmer eigentlich rückgespiegelt. Aus meiner Sicht direktes Ergebnis aus der starken Standortpolitik, was das Thema Bildung angeht oder sich es anders.
1: Also das, das war jetzt nicht ausgemacht, also das bitte die, äh, alle Zuhörer das wissen, gell? wir haben tatsächlich das nicht ausgemacht, aber das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir versuchen nicht einfach mal schnell irgendeine Schule zu sanieren, sondern wir haben uns eine Gesamtstrategie gegeben und wir haben gesagt, wozu soll denn Bildung dienen? Es wird relativ viele verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, bei uns in der Region für jeden Einzelnen seine Entwicklung zu finden. Und ich finde, wir müssen da wegkommen, von dieser Denke ist. Ich höre manchmal nur den Satz, so wie in so einem wird ach, dein Bub macht gerade leer oder so, legt mir tierisch auf. Alles ist gleich wichtig und jeder soll seinen Weg finden und genau das wollen wir erreichen aber wir haben natürlich auch ein Makroziel oder ein strategisches Ziel für den Landkreis damit. Wir wollen natürlich eine Situation erzeugen, die für die Firmen bei uns einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Und mhm. das, glaube ich, haben wir die letzten Jahre ganz gut geschafft. Wir sehen ja, dass wir momentan auch, glaube ich, der einzige... Oder einer der ganz wenigen sind, die wirklich wirtschaftlich nur wachsen, obwohl jeder gerade in der Rezession ist. Wir wachsen. Wir sind mittlerweile auf Platz 6 der Umlagekraft in Bayern. Wir waren früher immer im letzten Drittel. Das heißt, wir haben uns jetzt konsequent noch umentwickelt. Und ich glaube schon, auch, dass das damit zu tun hat. Und Bildungspolitik ist der entscheidende Punkt. Du hast da absolut recht, wir versuchen genau das zu tun. Das haben uns auch die Unternehmen mit auf den Weg gegeben. Natürlich liegen wir jetzt. Eine in der Betonung sehr starken Fokus auf das Thema Ausbildung, duale Ausbildung. Das heißt jetzt nicht, dass akademische weniger wichtig ist, mhm. aber wir müssen doch einfach sagen, in den letzten Jahren hat man oft zu so tun, es wäre die Ausbildung weniger wichtig oder es muss jeder studieren und deswegen versuchen wir da Betonung draufzulegen. Aber beide Themen sind uns natürlich wichtig.
0: Gehen wir mal auf die Big Points ein. Gott sei Dank wird da öfters drüber geredet. Das ist offensichtlich in mhm. der Wahrnehmung schon da, in der Öffentlichkeit. Thema Berufsschule 1, Thema Bildungscampus, das sind so wahrscheinlich die größten Themen, gibt den Zuhörern mal daher. Ganz einen kurzen Überblick, ich weiß, auch darüber kann man wirklich abendfüllend diskutieren oder, äh, oder reden diskutieren, müssen wir da glaube ich gar nicht viel, aber zumindest erzählen und reden. Wie schaut es bei den Projekten aus? Das sind nämlich genau diese Leuchtturmprojekte. Und da bewusst in der Reihung, also Berufsschule Neubau, der Berufsschule Ordens und okay. dann der Bildungscampus, glaube ich, das ist das, was am stärksten wahrgenommen wird für unsere Bildungsregion in Gänze.
1: Mhm. Erstens ist es schön, dass wir die Themen jetzt insgesamt besprechen können, weil man muss sich vorstellen, wir haben vor Jahren für den Bereich Bildungsinvestitionen zwischen 8 und 10 Millionen pro Jahr an Investitionen ausgeben. Wir werden bis 2027 auf 40 Millionen pro Jahr steigen. Das heißt, da gehen wir einfach richtig voll aus. Ja, die zwei Projekte, die du angesprochen hast, sind natürlich die größten. Also die Berufsschule 1 ist tatsächlich mit Abstand in der Wasserburger Straße, jeder kennt das alte Gebäude, das ist mit Abstand größte Projekt. Ursprünglich war mir gedacht, da nur eine kleine Brandschutzsanierung zu machen, aber ich finde, das der Wertigkeit, über das haben wir gerade geredet, der Ausbildung, die dort statt findet nicht gerecht. Ich möchte, dass man auch technisch, dass man auch vom schulischen Umfeld, dass man die Möglichkeit haben, topmoderne Ausbildung anzubieten und das glaube ich hilft dann wieder unseren Firmen und deswegen habe ich gesagt, na, ich möchte, dass wir da entweder eine Generalsanierung oder Neubau, äh, gehen wir gehen jetzt in einen kompletten Neubau des Areals. Also es wird ein komplett neues Schulzentrum. Genau, richtig. Außer die Bauhalle hinten, die mhm. bleibt. Ansonsten wird es ein komplett neues Schulzentrum. Wir sortieren alles auch. Wir bauen in die Höhe. Wir kriegen sogar 10.000 Quadratmeter dadurch frei auf dem Gelände. Obwohl wir jetzt für 3.000 Schüler komplett neue Schulen bauen. Es wird aber eben in die Höhe entwickelt, womit wir einfach sparsamer und effizienter mit dem Grundstück umgehen. Kostet zwar mehr. Aber wir haben heute halt auch wieder die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Insgesamt kostet das Projekt ungefähr 140 bis 150 Millionen Euro. Also, man merkt schon, das ist ähm, kein Pappenstil. Aber das Thema Entwicklungsfläche sind so wichtig, weil wir natürlich auch wollen, ich sage es ganz ehrlich, ich möchte, dass wir zuschlagen. Die Sprengel werden bayernweit immer größer. Und wenn es die Möglichkeit gibt, einen Sprengel zu uns zu holen, dann möchte ich da zuschlagen können. Und das geht nur mit Entwicklungsflächen. Und deswegen wird die Schule einfach kompakter baut, aber auf top neuem standard. Und man wird das sehen, das wäre ein richtiges Highlight für die berufliche Bildung in der Region. Werden. Wir sind mittendrin. Also für uns hat es längst begonnen, weil die Planung eigentlich abgeschlossen ist. Jetzt geht es um die vorbereitenden Maßnahmen, Baufeld herrichten etc. Eigentlich stecken wir schon mitten in der Maßnahme und 2025 werden dann die Leute auch schon richtig was sehen als Baustelle. Also dieses Jahr auch schon, aber nächstes Jahr noch mal viel dramatischer. Also da geht es jetzt richtig los dort.
0: Dann vor allem in einer zweiten Step werden sich sehr viele neue Lehrlinge freien über absolut moderne, neue Schulen, wo wirklich was geht.
1: Ja, hoffe ich. Und das ist auch unser Ziel. Ich möchte, dass wir DER, Ausbildungs- Berufsbildungsstandort in Oberbayern werden.
0: wir jetzt schon mal Werbung machen. Ja, also jeder, absolut. der irgendeine moderne Ausbildung an einem supergeilen Standort. Soll jetzt schon kommen. Soll jetzt am besten schon gemacht?
1: Ist am gescheitsten, ja, weil warum da lange auf ein falsches Pferd sitzen, könnt ihr lieber gleich in die Landmeisterschaft da stellen. Ja, das ist <lacht> am allervernünftigsten. Vielleicht wenn wir uns dazu loswerden. Wir wollen Perspektive stellen, weil wir wie es weitergeht. Wir bauen jetzt eine neue Schule für das, was da ist. Wir haben aber parallel bereits die Planung, was könnten wir als Erweiterung, da kann jetzt nicht zu viel im Detail sagen. Aber wir wollen uns strategisch bei dem Thema Ausbildung Weiterbildung da auch noch stärker entwickeln. Das können wir dort dann an dem Standort weitermachen. Und wir planen also sofort in einem zweiten Step, wenn jetzt mal die Schule so weit auf dem Gleis ist und gebaut wird, dann wollen wir dort auch für die Berufsschüler ein Schülerwohnheim errichten, weil auch das ein ganz starkes Argument ist, wohin kommt ein Ausbildungsbüro? Da braucht ja Unterkunft. Richtig.
0: Ja. Und ähm, Wohnraum ist bei uns eh nicht so rar und vor allem auch nicht ja. so erschwinglich. Ja. Umso klüger, dass man da gleich ähm, in den Wohnraum für die Auszubildenden auch investiert.
1: Und mein, Entscheidung wäre dann zum Schluss irgendwo in München drauf, sein. wenn wir argumentieren können, wir haben das Komplettpaket. Dann ist das einfach was, was unschlagbar ist. Und wenn wir dann auch noch schnell sind, weil wir das Grundstück schon haben und weil wir dort schon Schülerwohnheim haben und so weiter und die Betreuung sichergestellt ist, etc., dann ist das einfach ein schlagkräftiges Argument und stärkt somit wieder unsere Betriebe zum Schluss. Also da wäre
0: in Zukunft sehr viel gehen. Ich merke Absolut. schon, wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Folgen machen zu dem Thema. Das äh, ist auf jeden Fall hochspannend, sehr wert und hochspannend, was man da ist, Jan. Letzter Punkt, tatsächlich jetzt noch ganz kurz, dass wir den ersten Teil der Doppelfolge abschließen. Ähm, sag uns noch ganz kurz, was beim Bildungskampus am Bahnhof in Dranstadt
1: ausschaut. Wer sich das Areal angeschaut hat, der hat ja schon mitgekriegt, also das kehrt mittlerweile ja alles uns, hat ja, hat ja ein bisschen dauert, weil viele verschiedene Grundstückseigner, aber das läuft jetzt eigentlich sehr gut. Wir sind dabei, dass die ganzen Altlasten dort entfernt werden. Also auch da machen wir jetzt gerade das Baufeld fertig. Da geht es jetzt das Jahr dann schon richtig los. Also da gehen wir jetzt auch Vollgas. Wir haben dort ein Projekt von um die 100 Millionen Euro, die dort insgesamt investiert werden. Es kommt also die IHK dort hin, die Handwerkskammer und natürlich die Technische Hochschule Rosenheim. Ich finde, man darf das einmal kurz sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wir sind jetzt tatsächlich auch Hochschulstandort. Und das Schöne dabei ist, wir haben zuerst gesagt, das Thema Ausbildung ist uns so wichtig. Ich finde, die TH Rosenheim passt so perfekt daher, weil sie setzt halt nach der Ausbildung oder noch dem Master setzt sich halt an. Also es ist genau für unser Konzept genau das Richtige. Eine Uni war das gar nicht, aber die TH ist für uns genau das Richtige. Die meisten Studenten kommen über die Ausbildung und da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Alles, was im Bereich Digitalisierung, Automatisierung, KI, Robotik in der Hochschule entwickelt wird, bei der Technischen Hochschule Rosenheim an den Standorten entwickelt wird, wird bei uns stattfinden. Das ist unser Überthema. Digitalisierung findet in Traunstein statt und das, glaube ich, ist das schnellste Pferd, auf dem man gerade sitzen kann. Und davon werden übrigens gerade unsere Mittelständler, unser Handwerk massiv profitieren, weil wenn man das Know-how da hat, dass man einmal mit Studenten da zusammenarbeiten kann, jetzt mal ganz ehrlich, Konrad, das, das kann sich, was weiß ich, BSH und, und Heidenheim kann sich das selber leisten. Aber ob das jeder Schreiner kann, weiß ich nicht.
0: Die enge Verbindung mit Mittelstand hier vor Ort, glaube ich, ist der Erfolgsfaktor schlechthin. Erstens Know-how und zweitens, naja, die jungen Fachkräfte, die müssen nicht mehr weg. Und sind wir ehrlich, wenn einer mal weg ist, dann ist er drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre weg, dann kommt Familienbildung und so weiter dazu. Das wird dann irgendwann schwierig. Bei uns müssen es eben nicht mehr weg. Die kennen im Grunde aus die Betriebe raus vor Ort, die ja bei uns Gott sei Dank sind, sich da weiterentwickeln. Also bessere Synergieeffekte kann man eigentlich gar nicht erzielen.
1: Absolut, ja. Und wirklich da übergreifend. Also wir wollen ja dort nicht nur räumlich die Leute zusammenbringen, sondern auch inhaltlich Dinge verzahnen. Also ich glaube halt einfach, dass ein Meister von einem Studenten profitieren können, aber der Student auch von einem davon am Oster Oder Genau. Also, das wollen wir eben dort schaffen.
0: Also auch da ein absolutes Megaprojekt. Also das Leuchtturmprojekt, nicht das, weil wir haben ja eigentlich zwei, aber ja, ganz früh ja. tatsächlich. Aber gerade das Thema Bildung schlägt sich, und so haben wir ja angefangen im Haushalt auch deutlich wieder. Ja. Du hast die Zahlen genannt, also auch da eine massive Steigerung ja. der Investitionen. Insgesamt schon ein sehr, sehr positives Signal, was da bei uns in der Region geht. Und deswegen an der Stelle schon mal herzlichen Dank, dass wir mal ganz einen kurzen Überblick gemacht haben, was sind die wichtigsten Themen, was sind dir, die spannendsten Punkte. Und jetzt sage ich sagen, machen wir gleich mal den, den Cliffhanger zur Folge Zwei erzählen wir dann über unsere Kliniken, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und schauen wir mal, was da so los ist.
1: Wäre dann nochmal sehr spannend. Vielen Dank, Konrad, dass du, das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Abgeordneter so, so tief verwurzelt äh, im kommunalen Bereich ist und dass er sich weiterhin so damit befasst und diese Themen aufgreift, finde ich hervorragend. Deswegen ja, danke schön, dass wir das thematisieren dürfen. Sehr gern.